Este Dios Santo, te quiero dar muchas gracias por este día. Este, venimos aquí de, de muchas maneras, tal vez contentos, alegres, celebrando algo que esté pasando en nuestras vidas, buenas nuevas que se han escuchado o, o, que se, o, o cosas buenas que, van, que vienen a, a pasar pronto. O tal vez ha sido una semana difícil, yo sé que lo ha sido para mí. Y yo sé que he tenido mucha dificultad de enfocarme, en concentrarme, en ponerme atención a las cosas que tengo delante porque mi pensamiento está en otro lado. Pero yo sé de que de alguna manera u otra tú estás trabajando en nuestras vidas para llamar la atención y querer hacer una obra grande. Tú quieres hacer algo grande. Y en nuestra falta de fe, en nuestra falta de confianza en ti, no lo podemos ver. Y pensamos de que es el diario mío lo que le pasa a las personas. Así que por este breve momento, por estos próximos 30, 20 minutos que vamos a estar aquí, en el tiempo que vamos a estar escuchando las Escrituras, yo te pido de que tú nos hables a nuestros corazones, que seas tú quien escuchemos, que me pongas a mí a un lado, y más que nada que al salir de esas puertas, tu voz se sigue escuchando en nuestras vidas durante esta semana, durante los próximos días, para levantar nuestra fe, levantar nuestros corazones, para tomar decisiones que van a ayudar a ese cambio que tanto estamos buscando. Así que humildemente lo pedimos sabiendo que somos nada, sabiendo de que necesitamos de ti en todo momento, pero necesitamos que tú nos ayudes en ese momento. Te lo pedimos humildemente, Jesús. Amén. Así que. En Hebreos 11, este, vamos a hablar de nuestra fe, este, pero tenemos que en primer lugar reconocer de que el desafío en cada una de estas áreas, y muchas más que no he compartido, es bien grande. Y que las decisiones que tenemos que tomar muchos de nosotros en nuestras vidas conllevan este, a consecuencias, tal vez buenas, ojalá, tenemos en nuestro corazón, ojalá buenas o tal vez este, cosas que son bien riesgosas y este, ten, tener raíces profundas en nuestras vidas, estar seguros de que al tomar esos pasos de dar nuestro corazón otra vez, de buscar la ayuda, por ejemplo, en una iglesia, tú que nos visitas, estás diciendo, esta es como que mi salvavidas, este es lo último que estoy agarrado y tener la fe de que esto va a funcionar, eso eso es algo grande, así que este, por esa razón tú viniste a la iglesia Uf. Este, yo te digo estoy, estoy gracias que yo vine a la iglesia hoy porque yo lo necesito este, date, date, felicítate a ti mismo que viniste a la iglesia porque este, estás en el lugar equivocado, pero Hebreos 11 en el capítulo 1, aquí dice ¿qué es la fe? y dice aquí, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición que el escritor de Hebreos, un hombre de Dios, nos está dando a ti y a mí para ayudarnos a entender qué es lo que es la fe. Y una palabra que se menciona aquí es garantía. Y alguien aquí sabe qué es garantía, tener algo garantizado. ¿Sí? Cuando compramos un electrodoméstico y dice que tiene una garantía, ¿verdad? Y la garantía es de que durante ese periodo de tiempo va a funcionar y si no te regresamos tu dinero, te damos otro producto. O sea, que te queremos dar la seguridad detrás de esto, 
tener la garantía es seguridad de que una cosa va a suceder o se va a realizar. Pero, ¿esa garantía es de qué? Lo que dice la Biblia. Es la garantía de lo que qué. De lo que se espera. O sea, es algo que no está aquí ahora. Es algo que está por venir. Es garantía o seguridad de algo que no tienes enfrente de ti. No es un hecho todavía, no lo puedes palpar. Y es algo difícil, ¿verdad? Tener esa seguridad de que algo va a suceder, pero todavía lo estás esperando. ¿No es cierto? La próxima la definición que dice ahí es la certeza de lo que no se ve. Y la palabra certeza también es igual a la palabra garantía. Conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Tengo la certeza de que me voy a ganar la lotería. ¡Wow! Ayuda buscando el libro, pídele a la persona 
este, a tu lado y ten la fe de que esa persona te va a ayudar. Dice el capítulo 7, Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial, y el Señor le dijo a José, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. Así que, en otras palabras, estaba en una de esas misiones que tenía que ir a conquistar, a atacar a uno de esos pueblos. Así que Dios le dio su aprobación y dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Así que él fue, verso 10. A su vez, el Señor llega, llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército, ejército israelita y este les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los huyeron, los persiguieron por el camino de Benjorón y acabaron con ellos por toda la vida, vía que va a secar y a maquedar. Mientras los amorreos huían de Israel, entre Bejoroña y Secar, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército de israelita había matado a filo de espada. Así que, en esta parte de la historia, ¿todo bien? Excelente, ¿verdad? O sea, si tú lees la historia de José, no es de que todo estaba, siendo, estaba de color de rosa, de rosa. O sea, hubo desafíos, pero en esta ocasión este, Dios le da ese apoyo y van y puede tener esa victoria, tener ese poder por encima de los amorreos, que era el, el, el ejército que estaban peleando. Y aún así, mientras subían, Dios mandó una granizada para decir, dicen las escrituras, que la, hasta la granizada estaba sacando más a los amorreos que a los mismos israelitas. Así que, hey, ¿sabes qué? Esto es increíble. Esto es, wow. Aquí la verdad es, ¿qué necesidad de fe hay? Si todo está pasando, la certeza de lo que se espera, no se tiene que esperar nada. Se está viendo en este momento. La, la certeza de lo que no se ve, no hay necesidad. Pero mira qué aventado es este hombre Josué. Y ese es el, el paso. El paso que tú y yo vamos a leer que tomó ese hombre y es el paso que nosotros, yo pienso, tengo la fe y la certeza y la garantía de que nosotros tenemos que seguir. Mira lo que continúa en el verso 12. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, está teniendo una conversación con el Sol. No sé cuándo fue la primera vez que tú hablaste con el Sol. Pero él miró al cielo y empezó a conversar con el sol. Y el sol detente en Gabaón, luna, parte sobre Ayaló. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esa es una oración. Ahora yo sé, hay muchos pensamientos que están entrando ahora. ¿Really? ¿For sure? Oh, eso yo lo he visto en las caricaturas. Lo he visto en los cuentos bíblicos infantiles que salen en la televisión. Eso es que tú y yo hemos leído esa escritura muchas veces. O hemos escuchado la historia. Pero ahora te estoy llamando a creer si esto es cierto o no. Créeme, una parte de mí dice... ¿En serio? Ese es el desafío, ese es el 
paso de fe. Seguimos leyendo. Es, esto está escrito en el libro de Hacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Wow, ¿cómo te queda el ojo? Eso es solamente una historia, ¿verdad? El problema con esa historia es de que esa historia va acompañada de todas las otras historias en la Biblia. Y si tú y yo creemos que Jesús caminó sobre la tierra, si tú y yo creemos que Jesús venció la muerte, que no solamente son palabras, sino fue un hecho, entonces, por el hecho de que es el mismo Dios de esas escrituras, y cuando tú lees que el sol se detuvo por el mandato de un hombre, híjole, tenemos que reconciliar esa, ese desafío. ¿Tú crees en lo imposible? Pero yo pensé que estábamos hablando de mi matrimonio. No, es, es imposible. Yo pensé que estabas hablando de mi situación económica. Yo pensé que estabas hablando de mi adicción. Yo pensé que estabas hablando de mi enfermedad. Eh, yo no sé lo que Dios depara para cada una de mis situaciones, pero Dios es el Dios de lo imposible. Grande. Cuando tú lees las escrituras de principio a fin, Dios es el Dios de lo imposible, y ese es el paso de fe, ese es el paso de fe, ahora, la siguiente pregunta para mí es, leer de este hombre dijo, o sea, ¿quién es José? ¿De qué es? ¿Cómo se atreve él? ¿Verdad? Y yo creo que leamos un poquito de ese hombre, y, y que aprendamos cómo él piensa, del estudio que yo hice, para que tú y yo salgamos de aquí pudiendo imitarlo, porque no sería increíble, y este... Tal vez lo imposible para ti no sea detener el sol. Eso ya, ya lo hizo alguien, alguien te tuvo su firma, ya se hizo. Este, es el original. Lo siento, no fuiste, no le ganaste a Josué, ya eso no se va a hacer. Pero hay algo más que todavía Dios quiere hacer que es imposible en tu vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Ok, pues necesito esa fe. Así que vayamos al libro de Números. El libro de Números, tiene números, pero tiene otras historias también importantes. En el capítulo 14. Así que aprendamos de él, porque yo pienso, por lo menos, no sé si tú te relacionas conmigo. De que yo digo, hey, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, hizo, qué? ¿Qué hizo que José fuera así, tan atrevido? ¿Verdad? Estamos hablando de atrevernos. ¿Qué, qué, qué tiene de él? Y este, vamos a leer eso en Números capítulo 14. En Números 14, en el verso 6. Esto es mucho antes de la historia. Esto es durante el tiempo de que Josué, junto con otros hombres, fueron a inspeccionar a la tierra prometida y regresaron con el reporte de cómo les fue, porque antes de conquistar no es como comprar una casa, ¿verdad? Hey, ¿quiero ir a la casa? Pues primero déjame, ver, déjame verla para ver si me gusta. Así que aquí en el verso que dice, 6, gracias, dice, ahí estaba también Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo 
Y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorremos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. ¿Sabes? Lo que yo estoy aprendiendo aquí de Josué y que yo pienso que tú y yo debemos aprender para poder tomar esos pasos de fe es, ¿sabes qué? Él era una persona audaz. Era una persona que tú le decías no y él decía sí. Ahora, cuídenme, eso suena como rebeldía. ¿okay? Mi hijo hace eso y yo lo llamo a él un rebelde. Yo no me refiero a eso, ¿verdad? Lo que yo me refiero en audacia es lo que cuando él dice, el Señor va a estar con nosotros. El Señor fue el que nos dio esta promesa, ¿sabes? Él está sosteniendo a Dios en su promesa. Por eso tiene él esa audacia, de hecho dice no nos rebelemos en contra de cuando Dios te dice algo, ¿qué tanto tú le crees? Hey, cuando tú le dices algo a alguien y tú estás hablando en serio, ¿has hablado en serio con alguien? y tú quieres que esa persona te tome en serio ¿verdad? y cuando no te está tomando en serio eso te ofende ¿cierto? Pues imagínate Dios, el Creador, cuando está hablando en serio y nos dice de algo que es un hecho y nosotros decimos, oh, espérate, ¿seguro? ¿Cómo eso lo debe hacer sentir a Él? Cuando Él tiene el poder en sus manos y la seguridad de decir lo que dice. Y por esa razón, Josué era un hombre audaz. Eres tú un hombre audaz, una mujer audaz. Hablemos acerca de, tal vez en tu relación, en tu casa, con tus hijos, de creer en eso, de que si tú crías a tus hijos, si tienes la audacia de mantener esto que tú y yo aprendemos en las Escrituras, enseñar a nuestros hijos, eso va a significar el cambio en sus vidas. Eso es audacia. Oh, pero eso no es algo complicado, es audaz. Es fácil decirlo. Difícil hacerlo. La audacia de creer cuando la Biblia dice, ama a tu esposa. Wow. Este, yo sé de que eso suena fácil. Eh, hombres, es difícil en la práctica, ¿no es cierto? Especialmente cuando este, tal vez haya falta de respeto. Tal vez cuando haya cosas en tu corazón y seguir amando. Eso es audacia. Eso es la audacia de creer en lo que dicen las escrituras. La audacia de perdonar a tu vecino, a tu prójimo. Yo estoy seguro que en un grupo aquí de ese tamaño hay muchos que nos cuesta perdonar. ¿Y sabes qué? A él no lo perdono. Tú no sabes lo que él me hizo. Tú no sabes lo que ella me hizo. No, o sea, esto yo me lo llevo hasta la tumba. No. La audacia para ti, si tú te relacionas con eso, la audacia es para ti creer en que Dios dice, ama a tus enemigos y ora por ellos. Wow. 
wow, eso es, si te bofeteé en un, en una, en un lado, oh, no, eso, eso es audacia, de creer a Dios en su palabra. Esa es la audacia que tenía ese hombre Josué, y eso lo llevó a que ese día, cuando estuvo en el escenario, la oportunidad en la lucha, aunque todo estaba cómodo, y de ver al sol y decir, sol, detente. ¿Por qué le agarraba a Dios en su palabra? Quiero que leamos en el verso 36 de ese mismo capítulo. Verso 36 del capítulo 10. ¿Estás ahí? Del capítulo 14, perdón. Está en el número, ¿cierto? Números 14, 36. Dicen, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país... Fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Así que los hombres que fueron con Josué y Caleb, la mayoría difundieron malas noticias. Ellos fueron los únicos dos que se mantuvieron fieles a lo que Dios ya les había prometido. Así que dice ahí la escritura, con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso, los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoní. ¿Crees tú que valió la pena ser audaz para ellos? Ellos fueron los únicos que sobrevivieron, y no solamente eso, llegaron a la tierra prometida y pudieron gozar de lo que esa tierra tuvo para ellos. Muchos de nosotros, al entrar por estas puertas, escuchar este mensaje, luchamos en nuestra fe creer de que, de veras, esto va a funcionar. Y luego de escuchar, decimos, que okay, vamos a probarlo, porque algunos de nosotros hicimos eso, ¿no es cierto? Oh, vamos a probarlo para ver. O déjame ver cómo le va a mi esposa. ¿verdad? Si ella le va bien, pues yo le entro. ¿Verdad? Yo los conozco a muchos de ustedes, eso es lo que hicimos. Y qué impresionante es de que los de nosotros que tomamos en serio eso, vemos ahora nuestras vidas cambiadas. Y dentro de ese grupo hay cosas imposibles que llegaron a pasar. Frankie compartió el día de hoy. Siete años en la calle. Nosotros hemos hablado. Viviendo como tú y yo vemos cuando manejamos gente que duerme sobre cartones y viendo dónde meterse, Frankie fue uno de ellos. Eso es. Cuando yo veo a Frankie y digo, ¿really? ¿Estás contándome un cuento? ¿Te estás tomando el pelo? Yo sí tengo pelo, no tengo pelo. ¿En serio? Yo le digo, ¿qué vive? Yo no lo puedo creer. ¿Tú estás así? Dios es el Dios de lo imposible. Muchos matrimonios, José, José Mancilla estaba compartiendo de su matrimonio, es cierto. Tú puedes pasar tiempo con él y saber que su matrimonio estaba ya listo para, se acabó. Y para muchos matrimonios, cuando llega a ese punto es, no hay nada más que hacer, esto es, dicho y hecho se va a hacer. Y porque ellos pusieron su, tuvieron la audacia, fue primero Miriam, luego fue José. Pero tuvieron la audacia de creer eso, de creer a Dios en su palabra. Wow, ahora pueden decir que tienen 37 años wow. de casado. 37, ¿verdad? Yeah. Wow. ¿Eso no te deja con la boca abierta? Yeah. 
es la audacia de creer en la promesa de Dios. Estefan, que no está aquí con nosotros, pero se bautizó en diciembre de 29 con leucemia. Después de bautizarse dos días después fue al hospital. En el hospital por un mes pasamos los textos. Empezamos a orar. Ahora está en su casa. No ha salido todavía, pero está en su casa. Estaba a punto de morir. Ahora está en su casa con su hija y con su esposo. ¿Tú crees en lo imposible? Cuando yo, cuando yo leo esas historias, eso me desafía hasta lo más profundo. Pero voy a creer en lo que Dios me dice con su palabra. Te quiero leer esta escritura para que tú y yo podamos meditar en ella. En Salmo 62, por favor. Y te quiero dar esas dos cosas que tú debes creer. Si tú quieres tomar ese paso de fe y atreverte en tu fe, hay dos cosas que hoy yo te quiero pedir que tú creas. Salmo 62, verso 11. Una cosa ha dicho Dios. Ok, entonces escuchemos si está hablando Dios. Y dos veces lo he escuchado. Ok, para el salmista, dos veces fue suficiente. Tal vez debió haber sido una, pero fue dos para él. Una vez lo dijo Dios. Dos veces fue suficiente para él. Que tú, oh Dios, eres poderoso. Que tú, Señor, eres todo amor. Esas son las dos verdades que tú tienes que salir de aquí creyendo. Dios es poderoso y Dios es amor. Pero mi situación, he tratado de buscar aquí y allá y hablar con personas. He viajado, he hecho todo. Dios es poderoso. Yo no te puedo dar la garantía. Tú tienes que resolver eso con Dios. Pero Dios es poderoso. Si tú y yo queremos vivir la vida creyendo en ese Dios. Escúchame. Tú y yo no podemos vivir esa vida creyendo en un Dios pequeño. Si tú crees que Dios es poderoso, entonces tú vas a vivir una vida de poder. Si tú no has vivido una vida de poder, una vida donde tú has visto cosas grandes en tu vida, es porque no has creído que Dios es ese Dios de poder. Tu Dios es pequeño. Tu Dios lo llevas no sé dónde, pero ese Dios no cabe ahí. Y del momento en que tú crees en ese Dios real de poder, tus oraciones cambian tus decisiones cambian, tu vida cambia, no, no, no se puede, no, no tiene otra alternativa que cambiar. Y si tú estás sentado ahí y no has visto poderes, que ese Dios de poder no lo conoces. Oh, pero yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Hay muchos que lo hacen, la Biblia dice que hasta los demonios lo hacen, no te estoy llamando una demonia, ¿ok? <risa> una cosa es leerlo y otra cosa es decir, lo acepto. Una vez lo digo Dios, Dios, dos veces las tuve que escuchar, pero se acabó. Lo creo y punto. Dios es un Dios de poder y así voy a vivir mi vida. ¡Wow! Eso ha sido desafiante. Dos, eres todo amor. 
Dios tiene buenas intenciones contigo. Dios no está corriendo un experimento de decir, dice, ok, pues a ver, si le corto un brazo para ver cómo se mueve. Así como yo jugaba con las hormiguitas, ¿verdad? No sé si tú hacías eso. Dios no es ese Dios. En esa vida van a haber sufrimiento y esa vida no es justa. Justo es Dios. Pero Dios es todo amor. Pero mira todo lo que me ha pasado. ¿Sabes qué? Yo no estoy en tus zapatos y mucho menos voy a intentar decirte entiendo. Porque tu sufrimiento es particularmente tuyo. Pero Dios es todo amor. Y hay algo ahí. Stephanie, realizando ese ejemplo, al saber que su, 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 su salud estaba a punto de llevar su vida, que vino a ser vino a la iglesia, se dio cuenta que tenía que estar bien con Dios y se bautizó. No sé, tal vez eso era lo que Dios tenía que haber permitido. Y cuando a ti y a mí te pasan cosas de ese tipo que tú dices, híjole, eso es terrible, güey, Dios es un Dios de poder y es todo amor. Hay algo más grande y más poderoso que tal vez tú y yo no sepamos. Ese verso termina diciendo... Leámonos de nuevo, de hecho, una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Está claro, ¿verdad? El llamado para nosotros es atrevernos. Toma a Dios por su palabra, confía en la garantía y la certeza que eso es, y actúa de acuerdo a sus promesas. Muchos de nosotros aquí hemos visto eso. Miramos hacia atrás y decimos, wow, no lo puedo creer. Hoy mencioné algunos ejemplos. Tal vez tus ejemplos ya son de mucho tiempo atrás. Tienes que voltear bastantes páginas para ver, oh, sí, Dios hizo algo. Yo te quiero llamar si tú eres un miembro de la iglesia, aunque sea en cierto tiempo, que hoy sea las, el momento que se creen esas nuevas historias. Dios está esperando, Dios tiene algo especial. Tal vez estás llegando aquí, nuevito, 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 nuevito. Dices, esto es brand new, no conozco, no entiendo, ni, ni siquiera entendí lo que dijiste, José. Okay. Dios es poderoso y Dios es todo amor. Te invito a que tú aprendas de Él. Para que tú puedas ver la diferencia que eso pueda causar. Y tal vez algunos de aquí vemos heridos, dañados. Este mensaje sigue igual para ti y para mí. Dios es poderoso y Dios es todo amor. Ten la audacia de creer en eso. Amén. Los amo mucho. Espero que eso les haya ayudado el día de hoy.